0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差，我们来关心本周三件国际大事。一场疫情重创了全球经济，也可能因此终结长达多年的低通货膨胀时代。部分金融分析师和经济学家已经是提出了警告：疫情后全球将会面临通膨上涨的压力。再来，疫情爆发，学校关闭，让美国的父母是吃尽了苦头，很多人必须要辞职照顾小孩，凸显了美国是个托育幼儿沙漠的问题。最后，拜登和锦莉获选了《时代》杂志2020年度风云人物，原因是他们的当选重新带给了美国内部和解的希望。以下就是本周的《天下国际周报》。首先，我们来了解《经济学人》杂志封面故事提问：全球有可能重返通膨吗？经济学家总是爱互相打脸，不过现在几乎所有经济学家都会这么说：通膨已经死了。所以各大央行安心的放手，让利率降到接近于零，大手笔买入政府公债，而政府大开支票用来纾困。尽管有钱的国家政府的债务占 GDP 比例已经是高达 125% 但还是不在意。而且呢，当美国的新冠肺炎确诊数不断刷新纪录，标准普尔500指数的股价也同时创下历史新高。但是通膨真的不会来了吗？有少数的经济学家开始大唱反调，并且发出警告。前纽约联邦储备银行行长杜德利在十二月三号对外表示，由于疫情后消费需求反弹，短期物价将会上涨。隔天呢，圣路易斯联邦储备银行经济学家安多尔法图则是警告，美国将要面临短暂的通膨。摩根士坦利发表报告也指出，由于货币和财政政策同时都呈现了宽松，多年的低通膨时代很有可能即将要结束了。估计2021年下半年，美国的通膨将会达到联准会设定的 2% 的目标。至于导致未来通膨上涨的主要原因呢，包括了这以下三点：首先是疫后消费需求反弹。自从新冠疫情爆发到今天，美国、英国、日本和欧盟央行的资产负债表迅速膨胀，大量购买政府公债。新释出的资金主要用来支付庞大的经济刺激方案。除了基础货币，也就是由央行掌控实质的现金或电子准备金供给增加之外呢？广义货币包括了家庭的银行账户余额，也大幅成长。2009年之后，广义货币供给年增率大多数是维持在百分之五左右，不过今年则是超过了百分之十以上。一旦疫情和缓，经济全面重启之后，势必会出现报复性消费，但是呢，物品和服务的供给量。跟不上需求的暴增，所以进而促成了通膨上涨，也就是货币流通数量增加，但是整体物价也持续上涨，造成货币贬值的现象。英国央行哦研究了过去八百年的历史，发现每当流行病爆发后的一年，通膨就会上涨。这次的疫情也不例外。例如，铁矿的价格从二零二零年初到现在已经上涨超过百分之六十，铜的价格也从二零二零年初以来上涨了百分之二十五。第二个原因则是人口结构改变了。前英国央行货币政策委员会委员古德哈特和任职于研究机构 Talking h a t Macro 的普拉丹，在2019年夏季出版的书《人口大逆转》当中呢，他们在书里提到，低通膨时代即将结束的原因之一，就是全球人口结构改变。过去这好几十年呢、哦，中国、东欧和其他新兴市场加入了全球贸易体系，大量的廉价劳力投入了全球经济，促使了生产成本降低，物价当然是跟着下跌。但是，当中国和其他地区的人口也开始老化，将面临劳动力短缺的问题。另一方面呢，即使非洲和印度的人口是相对比较年轻的，不过有钱国家因为政治因素。有可能会提高这些地区人口移入有钱国家的门槛。至于有钱国家的劳工，将会拥有更多溢价的能力，薪资和物价也会因此上涨。第三个导致未来通膨的原因，则是政治因素干扰，因为各国政府和央行对于通膨的容忍度越来越高了。在过去，央行可以保持独立，不受任何政治干扰，依据专业的判断来调升利率，控制通膨。但是啊，过去这几年来，央行的独立地位不断的受到挑战，必须要顾及其他政治考量，或者是配合政府的政策。特别是疫情爆发之后，各国政府的债台高筑，放手让通膨上涨，可以降低政府债务的实值价值，减轻未来的预算压力。而另一方面呢，央行也有可能为了要支持政府的经济刺激方案，持续维持低利率，容忍通膨超标。当然了，经济学家警告的情况或许不会发生，但是这一次疫情的爆发其实已经让大家都学到教训了。永远要为发生几率很低却有可能带来灾难性后果的事件事先做好准备。再来，我们来看看呢、哦，《彭博商业周刊》为什么报道说全球最大经济体美国变成了托育幼儿的沙漠呢？疫情爆发之后，学校关闭，让美国的父母亲们可以说都是吃尽了苦头。许多人呢，甚至因此是被迫退出职场。小孩在家远距学习，父母在家远距上班。但是，即使共同处在一个屋檐下，忙着工作的父母还是没有时间照顾小孩。但看着小朋友的学业成绩一落千丈，也不得不做出痛苦的决定。2020年2月到11月。在美国，有两百二十万名女性离开劳动市场，男性则是有一百八十万人。特别是在九月，超过一半的美国儿童远距上课的时候，有八十六点五万名女性离开职场。2020年夏季，由非营利组织 Lean In 和麦肯锡合作的调查就显示，家中有十岁以下小孩的女性当中，有将近四分之一要考虑休假或者是辞职。美国虽然是全球最大的经济体，但是他们的托育政策其实远远落后其他的工业国家，总金额不到全国 GDP 的 1% 在经济合作及开发组织 （OECD） 国家当中，只比土耳其和爱尔兰稍微好一点点。哥伦比亚大学经济学家布莱克说：“几乎所有已开发国家都已经有育儿补助、有薪家庭假和全民健保。”但是这些福利政策在美国却是付之阙如。华府智库美国进步中心指出，有超过一半的美国人生活在托儿沙漠地区，而且好的托儿服务不是一般家庭能够负担得起。有养婴儿或是幼儿的家庭，一个月的托儿费用通常是超过一千美元，这几乎是等于美国平均家庭收入的 17% 了。更雪上加霜的是，疫情爆发让托尔中心的财政是陷入困难。根据《华尔街日报》的报道，日间托尔中心2020年第二季的营收是比第一季下滑了百分之三十五。根据全美幼儿教育学会的调查，全美国有五分之二领有执照的托儿业者表示，如果无法获得政府补助，那么他们将会被迫永久关门。这代表说，一旦疫情结束，父母亲其实也找不到托儿中心来帮忙照顾小孩，到时候呢，就会有更多的父母不得不离开职场，进一步的对美国经济带来不小的伤害。今年三月的时候，美国国会是通过了《家庭优先冠状病毒应变法案》，企业必须提供带薪病假和家庭假，政府也会提供企业抵税优惠，减轻雇主的负担。不过，这项规定的适用范围只限于政府部门和员工人数少于500人的企业，而且呢，即将在2020年底到期。十二月初，跨党派国会议员是提出了 9,080 亿美元的纾困振兴方案，其中就有包括100亿美元和托儿服务有关。但是说实在的，这些都只是能够救急，如果缺乏全面的政策改革，那么还是无法解决托儿沙漠的问题。最后，我们来看看《时代》杂志选出了2020年度风云人物，为什么是拜登和贺锦丽呢？ 2020时代杂志的年度风云人物由新当选的美国总统拜登和副总统贺锦丽获得。凑巧的是啊，就在新闻公布的同一天，最新出刊的德国《明镜周刊》形容川普是年度失败人物。文章形容川普永远从来不考虑公众利益，永远只在乎他自己。另一个有趣的对比， 2 0 1 9年《时代》杂志选出了史上最年轻的年度风云人物，也就是气候变迁斗士贝里通。今年获选的拜登呢，则是史上最年长的年度风云人物。其实，自从罗斯福之后，历任的每一位美国总统都是在就职期间被选为年度风云人物，其中呢有十多位是在美国总统大选年，而这是第一次纳入副总统。《时代》杂志总编辑费森塔尔表示，这次拜登和贺锦丽获选，是因为他们改写了美国历史，证明了同理的力量是大于分裂的怒火，并且提出了能够愈合伤口的未来愿景。拜登说：“许多人批评我，因为我说过不要用握紧的拳头，要用张开的双手和川普打招呼。”拜登相信，在历经四年的斗争之后，多数选民最需要的是和解。光是从选举结果来说，政坛老将拜登的温情诉求，的确是获得了很多选民的认可。1972年，当时只有29岁的拜登当选了美国参议员，开启了他的政治生涯。之后呢，六度连选连任。纵横参议院三十六年，一九八七年和二零零八年曾经参选美国总统。关于竞选，他已经是老马仕途了。他的政治立场永远跟随大众的舆论走，不超前也不落后。而拜登需要贺锦丽，贺锦丽五十六岁，是非裔和亚裔精英的后代，是加州第一位女性非裔及印裔的检察总长，也是第一位印裔美国参议员。和七十八岁的老白男拜登是最好的互补。他辩才无碍，言辞犀利，战斗力十足，弥补了拜登三不五十口误失言，被人戏称是“桥炸弹”的困窘。贺锦丽让人最印象深刻的表现，应该就是2018年9月，他以司法委员会成员的身份质询遭到性情指控的大法官被提名人卡瓦诺，从此一战成名。当时他是一再的逼问卡瓦诺说。你能够想到任何法律让政府有权对男性的身体做决定吗？以及是否曾经和川普私人律师公司的职员讨论过通俄门特别检察官穆勒的侦查内容等等？这些问题可以说都直接切入了特定群体的利害关系核心。在民主党内初选辩论的会上，他也毫不留情地批评拜登针对全民健保、免费读公立大学等议题的立场过于软弱。他抨击拜登在70年代反对校车接送，让不同种族的学童可以坐同一台校车来上下学，也批评拜登不尊重女性。他曾经是对拜登炮轰最猛烈的人之一，如今他却变成了拜登的副手，两人的搭档合作正好是呼应了拜登的和解诉求。我们彼此之间存在差异，但不必然要互相对立。而这两个人最终是赢得了美国总统大选。不过，未来四年呢，他们需要实际的行动去说服美国人。如今，他们面对的是美国史上第一位公开拒绝政权和平转移的总统，以及千疮百孔的美国。新冠肺炎单日新增死亡人数超过了三千人，数百名的儿童学习进度严重落后，也有数百名的父母失业。除了疫情和经济危机，还有种族不平等和气候变迁等等挑战，这些都将是拜登和贺锦丽他们必须要解决的难题。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文，我是亚历藏，我们明天早上八点再见。